0: Od dwóch
1: tygodni na naszych piątkowych warsztatach biblijnych gościem honorowym był Zdzisław Miara, misjonarz Campus Crusade for Christ, w Polsce jest to ruch MT28, oraz takiej służby finansowej Crown. Mam nadzieję, że dużo ciekawych rzeczy usłyszeliście, ja bardzo skorzystałem też na tych warsztatach. Pierwsza część to była bardziej wykładowa, druga to już były, były pytania i odpowiedzi. Dziękuję też naszym przedsiębiorcom, którzy wzięli udział w tych debatach, w tych rozmowach, pytaniach i także dzieleniem się swoimi doświadczeniami. Dzisiaj ja chciałem dołożyć swoją część do tego tematu, mianowicie kiedy podatki stają się złodziejstwem. Inaczej mówiąc, ile powinien wynosić maksymalnie sprawiedliwy podatek? No i prościej można to ująć, że 100% naszych dochodów to już jest granica maksymalna naszego podatku. Zgadzacie się? Pracujemy, państwo nam wszystko zabiera i mówi, no teraz sobie radź sam. Niestety nie jest to granica przestrzegana przez przeróżnych komuchów i socjalistów. To zdaje się w Szwecji, znaczy w Szwecji to na pewno, w Szwecji zdarzył się taki przypadek, że jak wyliczono pewnej pisarce Astrid Lingen podatek za jakąś nagrodę, którą dostała, to wyszło jej tam 102%, nie? czyli musiałaby jeszcze dołożyć. Także widać, że nawet całość naszego mienia to nie jest granica dla komuchów i socjalistów, dla bandytów i złodziei, bo komuchów i socjalistów należy tak nazywać, bo oni chcą odebrać siłą tym, którzy pracują, a potem za te pieniądze kupić głosy, popularność, czy realizować jakieś programy zbrojeniowe, jak na przykład komunistyczne Chiny, czy Korea Północna, żeby podbić sąsiednie państwa, czy zastraszać nawet cały świat. Czyli komunizm to jest antyboża ideologia, podobnie jak socjalizm, która ma na celu okradanie ludzi, którzy pracują. Nie? Także absolutnie to nie jest tam żadna ideologia chłopów i robotników, tylko nierobów i obiboków, różnych łajzów, różnych hochsztaplerów, złodziei, cwaniaków. Ci żyją w socjalizmie jak pączki w maśle, a reszta, że tak powiem, umiera, reszta tyra coraz bardziej. Czyli dla tych złodziei nawet całość naszego mienia, to, ca całość naszego zarobku to nie jest granica. Oni by jeszcze i zabrali to, co poprzednie pokolenia wyprodukowały, zrabowali i tak dalej, i tak dalej. Spadki by nasze zabierali, różne mają zakusy. My postawmy sobie pytanie, gdzie jest ta granica i czy w ogóle jest? Czy jest granica sprawiedliwego podatku? Na to pytanie pewnie niewiele kazańście słyszeli, czy nauczania pastorów no ludzie wolą unikać jakichś jasnych deklaracji w tej sprawie, nie? No bo to się im można narazić i, i kłopoty różne, a jeszcze jak dojdziemy co robić, kiedy państwo jest złodziejem, to tu się schody jeszcze, że tak powiem, piętrzą poprzeczka idzie jeszcze bardziej w górę. Jeśli spojrzymy na Biblię, widzimy tam zasadniczo jeden rodzaj obciążenia finansowego. Można je nazywać podatkiem, daniną i tak dalej. To obciążenie nazywane jest dziesięciną, czyli to jest 10%. Myślę, że tutaj też walor praktyczny był ważny, bo jakby, jeśli by pojawiło się w tamtych czasach jakiś podatek na przykład 7,5%, no już o debilstwach nowego ładu, którego najdzielniejsi księgowi w Polsce nie potrafią wyliczyć, ile to tam niektórym osobom tego podatku należy zrabować, to nie będę mówił. Ale zobaczcie, że tam do dziesięciu, no Bóg dał tyle palców, to se jakoś każdy tam policzy i co dziesiąty tam snopek, co dziesiąty tam baran czy, czy inna owca, no to szło na ten podatek. Stąd nie mogło tu być być jakiś bardzo skomplikowanych ułamków. Nie? To był taki prosty do pobrania, prosty do wyliczenia podatek i jego znajdujemy zarówno w obszarze, w obszarze takim religijnym, w Starym Testamencie Żydzi na utrzymanie swojego, można powiedzieć, swojej religii i państwa, bo to często razem było, no właśnie płacili zwykle dziesięcinę. Także w Nowym Testamencie znajdujemy te ślady, kiedy Jezus mówi o faryzeuszach, że oni tam nawet wyliczają dziesięcinę z, z przydomowych ogródków jak przyprawy uprawiali, nie? czyli no wiecie niewielkie jakieś ilości, to też pieczołowicie z tego dziesięcinę oddawali. Możemy też znaleźć w takich relacjach międzyludzkich typu król poddany też ten podatek, otwórzmy list do hebrajczyków, siódmy rozdział. Tam mamy sytuację, gdzie sam Abraham Płaci dziesięcinę królowi, który wyszedł na jego spotkanie, królowi Salem, Melchizedekowi. I zobaczmy, oczywiście, jeśli chcecie więcej na ten temat, na naszym kanale są warsztaty poświęcone temu listowi. Możecie znaleźć tam sobie siódmy rozdział i nasze szczegółowe rozważanie. Tu przeczytam krótko ten werset, żeby pokazać, że także w niereligijnych, można powiedzieć, obszarach, ale związanych właśnie z władzą, z królami, z, z poddanymi, też ten podatek wtedy funkcjonował.
2: A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. I jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł na jego spotkanie.
1: A, Lewi, no tutaj jest ten system lewicki, kapłański, to właśnie oni tę religijną dziesięcinę po, pobierali. A tu zobaczcie, nawet Abraham, a jak gdyby w jego lędźwiach Lewi też dał temu królowi dziesięcinę. Nie? Stąd o wyższych podatkach nie słyszałem w Biblii. Jeśli chodzi o taki podatek, który by był związany w jakiś sposób z dochodem, nie? przychodem, ktoś powie, tu nie bardzo będziemy się tym no, już takiego rozróżnienia szczegółowego robić. Stąd mój wniosek i odpowiedź na kluczowe dzisiaj postawione pytanie jest taki, że jeśli chodzi o te, bo to jest bardzo ważne to uszczegółowienie, które teraz powiem, jeśli chodzi o te funkcje, które państwo, które Państwu nadał Bóg, nie? bo są funkcje Państwa, które nadał Bóg, no i są funkcje Państwa, które ludzie sami sobie wymyślają. Nie? Niektóre z tych pomysłów mogą być lepsze, drugie mogą być gorsze. Nie? Ale podstawowe funkcje, jakie Bóg nadał Państwu, to jest ochrona granic, to możemy zobaczyć na przykład w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, w mowie apostoła Pawła do Ateńczyków, że takie jest zadanie, Państwa, każdemu narodowi Bóg dał czasy i granice, i granice, czyli ochrona granic, stąd jest wojsko. I drugi cel, to apostoł Paweł przedstawia wyraźnie jasno w 13 rozdziale listu do Rzymian, to jest zapewnienie sprawiedliwości wewnątrz państwa, czyli między obywatelami państwa. Żeby jeden drugiego nie okradał, nie gwałcił, nie zabijał. Nie oszukiwał i tak dalej, i tak dalej. Od tego jest władza sądownicza. To zwykle sprawował król lub jego namiestnik. No i jest aparat przymusu. Zwykle to, była, to było wojsko. Ono miało te podwójne w czasie pokoju. No to głównie zajmowało się tymi sprawami związanymi z rolą policyjną, czyli egzekwowania sprawiedliwych wyroków. Niekiedy też dodatkowo były jakieś straże, nie? czyli coś jak dzisiejsza policja, straż miejska, zobaczcie, że jest nawet ta nazwa zachowana i na przykład była straż świątynna, nie? oprócz wojska w Izraelu. Także. To są dwa podstawowe dane przez Boga cele państwa, czyli obrona granic przed agresorami zewnętrznymi, czyli tu jest wojsko, umocnienia, system obronny i tak dalej, i tak dalej. I drugie, zapewnienie ładu sprawiedliwe, sprawiedliwego, czyli wsadzanie przestępców do więzień lub karanie ich tam w inny sposób, a umożliwienie ludziom uczciwym, spokojnej pracy, żeby oni mogli się cieszyć owocami swojej pracy, mogli też wychodzić na ulicę, czyli jak gdyby bezpiecznie czuć się w przestrzeni publicznej. Nie? Czyli to są główne zadania państwa przez Boga dane. Nie? I na to powinno iść maksimum 10% tych wypracowanych przez obywateli podatków. Nie? To jest zadane przez Boga, tego powinniśmy się trzymać. Reszta to jest wymysł ludzi. Zwykle Hochsztaplerów, oszustów, którzy będą mówili ludziom, że na przykład to, żeby zbudować żłobki dla każdej Polki czy tam i tak dalej, to jest to w twoim najważniejszym interesie, a później przyjdzie czarnek, no i wiecie, coś z dziećmi zrobi, nie? No akurat trochę starszymi się zajmuje, ale z równym mniej więcej skutkiem. Nie? Potem się nakradnie, potem są zamówienia rządowe i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, takie jak żłobki, jak szkoły, jak opieka społeczna, to wszystko powinno się odbywać bez udziału władzy centralnej. Bez udziału władzy centralnej. Czyli ludzie dobrowolnie powinni się, że tak powiem, gromadzić w jakieś wspólnoty albo powiedzmy lokalne, gdzie mieszkają razem i sobie tam urządzić lokalnie przedszkole, szkołę jak chcą. Nie mam do tego żadnych problemów, się tam złożą na to, sami się można powiedzieć opodatkują dobrowolnie, nie chcą, nie uczestniczą w tym przedsięwzięciu. I tak dalej, i tak dalej. A państwo, rząd centralny absolutnie nie powinien swoich łap do tego wkładać. Nie, no Stany Zjednoczone są, jak wiecie, robione według tego wzorca, o którym mówię i tam mamy składki, czyli podatki federalne, i podatki stanowe, często też powiatowe, nie? tam to swoje kanty czy miasto, jeszcze hrabstwo, miasto daje jeszcze dodatkowe tam różne opłaty, podatki, nie chcesz żyć w tym mieście, nie podobać się, taki model funkcjonowania tego miasta do sąsiedniego miasta, do sąsiedniego stanu się przeprowadzasz i tam masz już całkowicie inne warunki życia, czyli jedni o bardziej takich oczekiwaniach niewolniczych będą wybierać taki Miasta i Stany, gdzie tam się bardziej nimi zaopiekują, a drudzy tacy bardziej wolnościowi, no to tacy taki se tam Teksas wybiorą, czy, czy jakąś tam Montanę, czy, czy coś takiego, gdzie tych podatków, znaczy tej takiej funkcji opiekuńczej państwa jest bardzo mało. Czy rząd centralny powinien się absolutnie? Do tego nie mieszać, ludzie powinni oddolnie organizować się wspólnoty mieszkaniowe, tam, gdzie mieszkają, lub wspólnoty religijne, i tam realizować sobie na przykład ci zrobią sobie dom opieki dla starszych ludzi, ci zrobią tam dla jakichś tam pomoc dla trudnej młodzieży. Ci zrobią sobie szpital. Proszę bardzo. Zobaczcie, jak w Stan, jedzie się przez Stany, to y, coraz macie tam jakiś kościół nie? i nazwa tu tam baptystyczny, metodystyczny, jeszcze tam y, niekiedy y, nazwy własne są przeróżne, ale zaraz na drugim miejscu co będzie? Będą szpitale kościelne i będzie tam jakaś adwentyst, nie? Tam baptist, jakiś hospital, czy, czy coś nam i tak dalej, bo to absolutnie nie należało do władzy federalnej. Robienie szpitali, robienie szkół, sierocińców, czy, czy jakiejś tam innej działalności charytatywnej. To albo wspólnota lokalna, albo wspólnota religijna, no też lokalna, no ale część tej wspólnoty lokalnej, bo kościołów wiele, każdy mo, mo, mogą konkurować ze sobą, no i tam no jedni będą bardziej efektywni, za mniejszą cenę lepsze rzeczy zrobią, a inni za, będą, że tak powiem, marnować pieniądze, nie? Tak wygląda normalne państwo. Stany Zjednoczone, no tak jak Michał mówił tydzień temu, jeszcze do początku XX wieku, mniej więcej tak wygląda to był wzorzec biblijny, to było państwo zbudowane w oparciu o biblijne zasady, mieli niskie podatki, dlatego cały świat tam, że tak powiem, walił drzwiami i oknami. Ludzie, którzy szukali sprawiedliwego państwa i godziwego zarobku, no to jechali do Stanów Zjednoczonych, a lokalnie oczywiście była wolność, można było się zrzeszać, stowarzyszenia, kościoły, co, skolko ugodno można było zakładać szpitale, szkoły, przytułki. Kto co chciał, państwo w to nie ingerowało i rzeczywiście ten, ten, to państwo kwitło i było też punktem odniesienia, takim biblijnym wzorcem dla całego świata. Dzisiaj już niestety to jest przeszłość, ale to nie znaczy, żebyśmy się godzili na coraz dalsze odchodzenie od tego, co Bóg zamierzył. Także powtarzam, na te podstawowe cele państwa państwo nie powinno zabierać więcej niż 10%. W rzeczywistości to powinno być mniej. O ile pamiętam, to gdzieś do początku XX wieku opodatkowanie obywatela Stanów Zjednoczonych chyba nie przekraczało 2%, ale to możecie sobie tam doszperać, poprawić. Także zobaczcie, jak to państwo kwitło, wyrastając na największe imperium w dziejach świata, mając podatek średni, w przeliczeniu na obywatela 2%. 2%. Czy ktoś słyszał o podatku 2% w Polsce? To teraz już wiecie, dlaczego mamy dziadowskie państwo i dlaczego ludzie stąd emigrują, dlaczego tu się nie da żyć. Oczywiście w państwach sąsiednich jest trochę lepiej. Na przykład w Czechach jest trochę lepiej, ale no niestety nie dużo lepiej. Chcielibyśmy, żeby było dużo lepiej. Na tym etapie chciałem poprosić Was o reakcję, co myślicie o tym, co powiedziałem, czy, czy to się pokrywa z Waszym jakimś rozumieniem Biblii, czy też może no, tutaj jakieś przesadnie, przesadnie coś powiedziałem, to proszę, proszę o, o pytania, uzupełnienie, komentarz. Ja mogę dodać jeszcze, że Bóg powiedział Żydom, żeby dawali 10%, a w zamian za to dał im po pierwsze życie, po drugie, pogodę, słońce, deszcz, żyzną glebę, wszystko co trzeba. Swoje błogosławieństwo ją ja za to chcę od was tylko 10%. Słyszeliście, żeby Morawiecki zsyłał deszcz, albo Kaczyński przeganiał chmury i dawał tam słońce w żniwa? Ktoś słyszał o tym? Ja nie słyszałem. A dziady chcą więcej niż Bóg. Konić dziadów to jest zawsze taka... Piłsudski to powiedział trochę jaśniej, no ale ja poprzestanę na tym. No Ktoś ma jakiś komentarz może?
3: Trudno się nie zgodzić z tym, co mówisz. Rzeczywiście, no to zresztą tak jak mówiliśmy tydzień temu, te podatki są horrendalne w Polsce i ten poziom 10% to jest, to jest poziom taki, który byśmy chcieli widzieć w naszym kraju. Faktem jest, że, że, że tamten kraj, czy te kraje, Powiedzmy, czy ta zasada, która jest w Biblii opisana dotyczy rzeczywiście kraju takiego minimalistycznego, a Polska jest krajem, gdzie administracja jest rozbuchana, gdzie wiele, wiele więcej rzeczy e, państwo wzięło na siebie na, na przestrzeni lat, oczywiście bez, często bez wiedzy i zgody obywateli niż powinno wziąć. No i stąd te podatki nie mogą być dziesięcioprocentowe, no bo jeżeli miałyby być dziesięcioprocentowe, no to by nie starczyło pieniędzy na to, co państwo wzięło na siebie. Najchętniej to byśmy rzeczywiście przenieśli się do takiego państwa, które, które będzie się zajmować tylko ochroną zewnętrzną i ochroną wewnętrzną porządku i wtedy rzeczywiście można żyć w tych dziesięcioprocentowych podatkach. Także tu pełna zgoda, ale rzeczywistość, w której jesteśmy, no po prostu... Wykracza daleko poza, 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 poza to, co mamy w Biblii, oczywiście. Teraz pytanie: na ile to, co wzięło polskie państwo na siebie, może więcej kosztować, a na ile rzeczywiście te podatki, które są, przewyższają zdecydowanie nawet to, co uznalibyśmy za, za, za zdrowo rozsądkowe podatki na to, co państwo wzięło na siebie. I powiedzmy, no już z bólem serca się na to godzimy.
1: Dzięki. Michale, ktoś jeszcze?
4: Mamy wzorzecz biblijny. Ile państwo powinno zabierać? I mamy nakaz w Biblii, żeby, żeby słuchać władzy. I jak, jak, jak pogodzić te, te dwie rzeczy.
1: Mm -hmm. Tak, tak, no widzę, że tu wybiegacie w przyszłość, ja sobie zapisuję, słuchać władzy, płacić podatki. Jest taki nakaz też w Biblii, w Nowym Testamencie. Chodzi mi o to, czy z tym, co do tej pory powiedziałem, nie? z tym, jakie są funkcje państwa i ile powinno takie państwo kosztować obywatela. Przede wszystkim do tego, czy macie jeszcze jakieś, jakieś uwagi, niezrozumienie.
0: Ja tak, miał uwagę, tylko takie spostrzeżenie, że y, ludzie nie chcą takiego państwa, bo musieliby sami za siebie w dużej części, w bardzo dużej części odpowiadać. Mi się przypomniał fragment filmu Wabank, gdzie tam nie wiem, to chyba w drugiej części z bank przejechała straż pożarna, ugasiła ten pożar i wystawiła rachunek. Także można by tak zrobić, tylko że no wam, że ludzie już tak z planym mózgiem socjalistycznym. Zostawiliby, myślę, dużo mocniejszy opór temu, niż jakby Niemcy tu mieli wejść.
1: Tak. Czy jeszcze ktoś, bo ja już jestem gotowy dalej nawijać?
5: No. To ja jeszcze, dwa słowa. Z własnego takiego doświadczenia tylko powiem, że my jako społeczeństwo za bardzo nie zasługujemy na mniej biurokratyczne państwo, bo... Polak Polaka by najchętniej okra szukał na każdym kroku i widząc czasami tą rozbuchaną biurokrację, jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ona taka jest, biorąc pod uwagę stopień nieuczciwości społecznej, jaka u nas panuje, nawet takiej międzyludzkiej.
1: Jest dzięki. pewne państwo, dzięki Robert, o, tym, o tej uczciwości wzajemnej będziemy mówić, jest pewne pa, pewno państwa dokładnie było, pewien wzorzec systemu funkcjonowania państwa, który odpowiada mniej więcej temu, w czym się znajdujemy. Bo dzisiaj no, takie wyliczenia gdzieś sprzed kilkunastu lat były, że około 80% nawet do 85% w różnych podatkach, opłatach, daninach, ukrytych podatkach, bo tego też bardzo wiele e, płacimy. Gdzieś idziesz, jakaś opłata, nie wiadomo za co, no to to jest ten złodziejski e, podatek. Oglądasz e, telewizję, no to już każą ci e, płacić, chociażbyś oglądał TVN, a oni ci każą płacić na TVP, które masz w... I tu się by zrymowało, ale no już sobie to tego, nie? Także tu różni bandyci kombinują. Wychodzi tego z 80-85%. Ja myślę, że od czasu tamtej katastrofy, bo to było chyba za platformy wyliczane, poszliśmy do przodu, nie? czyli stan znajdowaliśmy się nad przepaścią, jak mówił towarzysz Gomułka, ale w ostatnim roku zrobiliśmy duży krok naprzód. No już tośmy zrobili. Ja podejrzewam, że gdzieś do 90% się zbliżamy i tu już się naprawdę nie daje żyć. To państwo, to system niewolniczy Imperium Rzymskiego i Starożytnego Świata. Tak, ta kasta, no przytom kasta, bo to tam ta grupa, no bo wiecie, kasta to się tu z trochę z uprzywilejowanym dzisiaj raczej... Kojarzy, ale relacja państwo, ta grupa ludzi, czyli niewolników, to było to, co ma dzisiaj Polak. Czyli opodatkowanie na poziomie 80-90% stajesz się własnością tu państwa dzisiaj, a wtedy właściciela niewolników, on ci daje kieszonkowe w postaci 10% mniej więcej wartości twojej. Pracy, ale bierze na siebie mieszkanie, u, no, wyżywienie, odzież, opiekę lekarską, wszystko z siebie zdejmuje. Nie? To właściciel niewolników dbał w ten sposób, a na jego jakieś tam kieszonkowe dawał mu 10-15% jego e, zarobku. E, jak on był, no można powiedzieć, oszczędny nie wydawał na nic, to mógł sobie to składać i po iluś tam latach, zwykle na starość, jeśli wartość niewolnika składał na wartość swoją, mógł się wykupić u Pana i uzyskać wolność i no, rozpocząć już życie jako nie niewolnik nie? Także widzimy, że dzisiaj zbudowano już nie dla wybranej grupy, no tam oni się nie pchali, no to tam siłą zwykle tych niewolników robiono, nie? Chociaż jak czytamy w Starym Testamencie, było coś takiego jak niewolnictwo dobrowolne, nie? tam taki był zwyczaj przekłucia uszu do, do drzwi domu, to oznaczało, że ten człowiek dobrowolnie już nie chce brać odpowiedzialności za swoje życie, nie umie żyć samodzielnie, nie umie gospodarować finansami, on chce być niewolnikiem, żeby już ten ktoś się wszy zajął wszystkim za niego, on będzie dla niego Pracował, będzie jego własnością, i tak dalej. Także było dobrowolne niewolnictwo opisane w Starym Testamencie, no ale no, zgadzamy się, że tak jakoś nam większość ludzi to nie chce być, nie chciała być przynajmniej niewolnikami, i tam różne powstania nawet były, i takie tam rzeczy. Zobaczcie, że dzisiaj ludzie w państwach socjalistycznych, do których należy Polska, żyją praktycznie w takim systemie niewolniczym. Dlaczego się nie burzą? No to tam można by różnie szukać. Dużo różnych odpowiedzi można by mnożyć. Po pierwsze nie rozumieją po drugie mają rozrywki, nie, bo wcześniej jak się utrzymywało ludzi w niewoli, żeby od czasu do czasu im jakieś rozrywki zapełnić. No to zobaczcie dlaczego świat i przemysł rozrywkowy tak się tego, żeby niewolnik się naharował. A potem, żeby tam w nagrodę miał kilka bodźców pozytywnych i tak w tym kołowrotku chodzi, ale no tym dlaczego, może nie będziemy się tak dzisiaj głęboko zajmować, chcę tylko, żebyście mieli świadomość, że to jak dzisiaj pod okupacją Kaczystanu żyjemy, to jest państwo niewolnicze. To jest, żadne tam państwo sprawiedliwości społecznej, żadne tam państwo dobrobytu, prawa, to, to, to jest wszystko bzdura. Żyjemy w niewolniczym państwie. Bo zawsze powtarzam, jak chcecie zobaczyć, jaka jest rzeczywistość systemu, śledźcie pieniądze. Chcecie wiedzieć, kim jest Morawiecki? To zobaczcie, skąd ma pieniądze. Już będziecie wiedzieli, komu służy. Chcecie wiedzieć, z kim jest Kaczyński? Sprawdźcie pieniądze, skąd ma pieniądze. No od Kiszczaka. No to to jest sługus komunistyczny i tyle. No proste dwa razy dwa. On może wam mowy pogrzebowe piękne opowiadać. msze wam może odprawiać i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest sługus Kiszczaka, bo od niego wziął pieniądze. I przed nim, lub jego oczywiście, bo już nie żyje Kiszczaka, ale są dysponenci tajemnic Kiszczaka, to przed nimi na kolanach musi zdawać sprawę ze swojego postępowania. Prześledźcie pieniądze. I tak samo w naszym państwie, kiedy każdy z nas jest okradany na poziomie 80-90%, to znaczy, że jesteśmy niewolnikami państwa, a niewolnymi ludźmi. To musi wreszcie do Polaków dotrzeć chyba, że mamy koniec historii. No toż już wtedy tylko koniec historii. To nie jest tak, jak Fukuyama bredził, że to będzie, wszyscy będą szczęśliwi. To mniej jakieś no, nowe wcielenie Marksa, Engelsa i Lenina, którzy mówili, że jak komuniści zapanują, to wszyscy będą mieć tam po sto żon, będą mieć wszystko, każdy będzie mieć postoż, tam Porsche albo co gorsze, jak który się tam y, może w tej kaście mniej postara. No bzdury kompletne. Bzdury kompletne, nie? Każdemu według poczyn. Czyli ty masz takie potrzeby? Oczywiście, no kto ma o tych potrzebach decydować? Czy Kowalski, czy Kiszczak? Albo jego następca Kaczyński? Kto ma decydować o twoich potrzebach? No, premier Morawiecki to powiedział kto? Nam kawior, nam osmierniczki i szampan, a wam za trzy kropki, za miskę ryżu, kopać doły i zasypywać i zmniejszać oczekiwania. To jest plan wszystkich złodziei, socjalistów, pisowców, morawieckich i tego typu. Nie wierzycie mi? Macie tu już na ekranie czysty zapis słów naszego jaśnie nie, niemiłościwie nam panującego premiera. To on tak myśli, to jest jego głowa, bo to przy flaszce tam drogiego jakiegoś napoju razem z podobnymi złodziejami oni tak sobie o Polakach mówili. Mamy więc państwo niewolnicze, gdzie ludzie w większości dobrowolnie godzą się na to niewolnictwo. W większości dobrowolnie. Bo gdyby przeprowadzić uczciwe wybory, to socjaliści i tak by wygrali dzisiaj w Polsce. Jestem tego, to jest moja teza. Nie? Wybory mamy zakłamane, nieuczciwe, manipulowane i różne tam, ale gdyby przed Polakami dzisiaj postawić wybór, czy chcesz biblijnego państwa? To, co trochę Maciek wcześniej mówił. Czyli właśnie państwo bierze na siebie wojsko, policję, sądy nie? i egzekucję tych wyroków, tak jak powiedziałem. Nie? Co tam jest potrzeba? Czy komornik? Czy, czy tam jeszcze w sądzie? No to też trzeba prokuraturę. Nie? Różne takie tam dodatkowe urzędy. Ale to wszystko razem. System sprawiedliwości wewnętrznej i obrona granic zewnętrznych. Czy... Państwo, które da ci darmową szkołę, darmowy żłobek, darmowe przedszkole, darmowy szpital, co tam jeszcze ci darmowy da, pogrzeb darmowy ci da, nie? Bo też się płaci chyba, niedawno to było 5 tysięcy za pogrzeb, teraz pewnie trochę więcej, takie tam dostawałeś z ZUS-u czy skądś tam jakiś taki dodatek pogrzebowy. Da ci darmową rozrywkę, nie? Darmowa telewizja znaczy będzie. Co jeszcze darmowe? No, mecze, żeby były darmowe. No Najlepiej, żeby jeszcze piwo było darmowe. To w Kiepskich właśnie ten ideał się tego, jak już z kranu poszło piwo i wtedy to było nawet lepsze niż objawienie Matki Boskiej kiepskiej. Nie? Większe święto w tej kamienicy zapanowało, kiedy płyn, ten złoty z kranu popłynął. Nie? Potem się zaczęły trochę problemy i myślenie, No, ale takie święto przez parę godzin trwało. Polacy wybraliby model państwa opiekuńczego. No i teraz tu pytaliście dlaczego. My mówimy o tym bardzo często na naszych programach tych publicystycznych o 13 i tak dalej. A teraz chciałem was zaprosić na wycieczkę do historii. Były sobie kiedyś państwa katolickie, było papiestwo, wszyscy wyzyskiwali tych prostych chłopów, Mieszczan, ogólnie katolików w całej Europie dość, że tak powiem, brutalnie i na różne sposoby. No aż przyszedł pewien zakonnik, ksiądz doktor teologii Marcin Luther i powiedział dość. I powiedział dość. Obnażył najpierw oszustwo katolickie na podstawie. Oczywiście słowa Bożego w kwestii zbawienia, w kwestii sakramentów, odpustów i tak dalej, bo tym z idiociały lud, czy nieoświecony lud, trzymani w zabobonie i w ciemnocie. A potem zaczął tych Niemców, a potem to się rozeszło na całą Europę, kiedy przyszli, przyszło do Polski, mówi, mów mi wuju, bo drugim przesłaniem było. Bóg uczynił cię wolnym. Polska szlachta. Oczywiście, no to, to do nas, te 10%, nie? Tam 8 wtedy, może, może 7... W maksymalnej ilości mniej więcej historii polski szlachta miała 10% obywateli, no ale no oni to do siebie wzięli, bardzo im się to spodobało. Polska szlachta się praktycznie bardzo szybko, jeszcze szybciej niż w Niemczech sprotestantyzowała, ale to kiedy indziej o tym poopowiadamy. Bardzo im to odpowiadało, ale to odpowiadało polskiej mentalności wolnych ludzi. Przesłanie, że ksiądz nie jest feudałem, nie jest książęciem, jest sługą, jest bratem, tak jak inni. I przesłanie, że zbawienie masz bezpośrednie od Chrystusa, a nie przez Kościół i jego zabobony, rytuały i tak dalej, do Polaków mówię, no mów mi wujów. Nie? Nasi antenaci, szlachta e zrozumieli to od razu. I żeby nie było, że tylko szlachta. Bo część szlachty, w dwóch miejscach Polski to się wydarzyło, w okolicach Nowego Sącza, do dzisiaj tam jeszcze są nieliczne pod Nowym Sączem wspólnoty chrześcijańskie, wtedy powstałe, a na wielką skalę do dzisiaj znany to jest Śląsk Cieszyński, gdzie właśnie tamci panowie feudalni zaczęli to, co usłyszeli o Jezusie, uczyć swoich chłopów na ogromną skalę. I szlachtę albo wygnano, albo zgermanizowano, ale chłopi na Śląsku Cieszyńskim się nie dali. I przetrwała polskość pod zaborem katolickim austriackim. Właśnie tam. stąd jest Śląsk Cieszyński. Stąd właśnie są tam kościoły luterańskie. No, będziemy o tym więcej mówić. Ale się, weszło to już do popkultury, bo pan Makłowicz Zaczął już w dwóch odcinkach o Wiśle i Bielsku Białej mówić o właśnie o dziedzictwie polskich luteran właśnie z tamtych czasów, z reformacji z XVI wieku i późniejszych. Ale pokazuje, że polscy chłopi też zrozumieli Ewangelię o darmowym zbawieniu bez sakramentów i o tym, że są wolnymi ludźmi. Mają godność przez Boga nadaną. Nie? To jest fundament Stanów Zjednoczonych, jak wiecie. Nie? Czyli byli sobie ci królowie katoliccy, którzy niemiłosiernie gnębili swoich poddanych. No, potem była reformacja, pojawili się królowie czy książęta protestantcy. Oni nie byli dużo lepsi. Oni nie byli dużo lepsi. No, zwykle to nie następowało u nich osobiste nowe narodzenie, tylko z przyczyn, jakby to powiedzieć, polityczno-ekonomicznych przyjmowali protestantyzm, no to ich natura była dalej grzeszna, ich natura dalej była pełna zła i chciwości i upili tych swoich poddanych ile się dało. Nie? Mniej więcej tak samo wyglądała rodzina królewska w Anglii, stąd chrześcijanie którzy widzieli niesprawiedliwość tego państwa, mówili, my już nie chcemy dłużej tego tu niewolnictwa cierpieć. No ale tak, no nie zrobimy rewolucji. Nie? Stwierdzili, jest inna możliwość, wyemigrujmy. Nie? No najpierw, wiecie, wyemigrowali do Holandii, tam im się nie podobało ze względu na zbytnią wolność obyczajów. Rozumiecie, do dzisiaj tam holenderskie miasta burdelami i różnymi takimi rzeczami słyną. Nie? No to ci chrześcijanie mówią, że to tam my starzy to jeszcze sobie damy radę, ale nasze dzieci to tu się popsują. Nie? Stwierdzili, że sobie kupią statek, płyną za ocean. Bo już wtedy wiadomo było, że są gdzieś nowe ziemie, gdzie o, król rzadko zagląda. Nie? I piechotą nawet tam nie dojdzie. <śmiech> no toż i pojechali <śmiech> i znacie historię, Mayflower, Powstały powstało nowe kolonie chrześcijańskie, chrześcijańskie kolonie w Ameryce. I Doszło tutaj, tam przechodzimy, już mamy koniec XVIII wieku. No wszyscy wiedzą, że wtedy tam deklaracja niepodległości, wtedy wojna o niepodległość, George Washington, różne takie sprawy, ten Kazimierz Płaski no też i Kościuszko, nie? No wszystko to tam ładnie zagrało i Anglików pogonili. A wiecie dlaczego? Bo Anglicy, a dokładnie król, angielski, król Jerzy, nie miał można powiedzieć umiarkowania w podwyżkach podatków. I brakowało mu pieniędzy na różne jego tam chore projekty i tak dalej, no to stwierdził, że no cóż, skąd wziąć pieniądze? No ludzie mają. To im zabierzemy. Wprowadzał coraz wyższe, coraz nowe podatki. I kiedy wprowadził kolejny, tak zwany herbaciany, stąd jest ta Tea Party, nie? partia herbaciana, no to ludzie w Ameryce, pierwsi ci powiedzieli dość. Nie będziemy dalej dawać się wyzyskiwać. Nie będziemy dalej dawać się łupić. Dlaczego jednak ci ludzie doszli do takich dziwnych wniosków? Że podwyżka podatków ponad pewien poziom powoduje, że obywatel mówi won królowi. Dlaczego oni to powiedzieli? Wiecie? A, to już pewnie się domyślacie. Trzeba otworzyć to. Otwórzcie sobie na przykład pierwszy list do Koryntian, siódmy rozdział, dwudziesty trzeci werset. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. No, zobaczcie. Tu już... Yy, no może ktoś tak nie wie, o co chodzi, ale to też tak jasno. Jeśli państwo zabiera ci nadmierną ilość owoców twojej pracy, to ty jesteś niewolnikiem. Możesz gadać o swojej wolności, ale to na berdyczów pisz o tej swojej wolności. I tak nie masz pieniędzy. A musisz zajwaniać. Nie? No toż tam ktoś powie, a nie, tu jest o niewolnikach duchowych. Nie, 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 nie. Tu jest o niewolnikach ludzi. Bo niewolnikami byliśmy diabła. I to Chrystus te kajdany zerwał, kiedy zawołaliśmy Jezu zbaw, Jezu ratuj. Nie? Nastąpiło nowe narodzenie. Nie jesteśmy już w mocy ciemności. Ale tu jest mowa o niewolnictwie ludzkim. Jakbyście tego jeszcze tutaj nie rozumieli czy nie zgadzali się, to drugi list do Koryntian możemy sobie otworzyć i tam już, że tak powiem, jest kawa na ławę. Pamiętam pewnego przedsiębiorcę, niewierzącego tam w jakieś dziwne, dziwne sprawy religijne. On wierzył, już nie pamiętam w co. Ty, Aniu, pamiętasz? Pamiętasz, jakie to się, Jak to się nazywa, ten jego system wierzeń? Coś tam z sumerami, jakieś cudawianki. No dobra, już tam mniejsza z tym. Tam Może... No, no. W kanazie kompletny odlot, nie? Nie z naszej bajki, no ale ja tak, on mi tam o tych sumerach i tam wiecie, że kosmici wylądowali i różne takie, no a ja mu tak, no to jak on tak, to ja tak, nie? A co, nie można? No toż ja mu o Biblii, o Jezusie. On mówi, nie, nie, to tam to, to słabe, to słabe, no dobra, a no, co Pana tam, tamtego? Tam coś o gospodarce, a wie Pan, że w Biblii jest taki werset? No i właśnie przeczytajmy może drugi list do Koryntian, jedenasty rozdział, wersety od dziewiętnaście do dwadzieścia. Chętnie bowiem znosicie
2: głupców, Wy, którzyście mądrzy. Znosicie bowiem, gdy Was ktoś niewolnikami robi, gdy Was ktoś wyzyskuje, gdy Was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy Was ktoś po twarzy bije.
1: Gdy Was ktoś Pegazusem podsłuchuje i tak dalej, noż tego Pegazusa wtedy nie było, no to nie dopisali dzisiaj pewnie by było jako zastosowanie. Czy widzicie jasno? Bóg dał nam godność. A teraz wy, chrześcijanie, mający mądrość Bożą od samego Boga, znosicie bezbożnych głupców, którzy, zobaczcie, jest to słowo niewolnictwo i rozwinięte jest, na czym ono polega. Wyzyskuje. Co to znaczy wyzyskuje? No to znaczy że za waszą pracę nie daje wam właściwej płacy. Albo goni was właśnie do roboty bezsensownej za miskę ryżu. Przecież spora część Polaków, wszystkie izby skarbowe, wszystkie, cała, prawie cała administracja, spora część policji przekłada papiery z jednej kupy na drugiej, a na drugi dzień z drugiej na pierwszą. To jest bezsens, to jest upodlenie człowieka. Bo człowiek został stworzony do twórczości, do służenia, do sensownej pracy, a nie do bzdurnej biurokracji, która nic nikomu nie przynosi. Już nie mówię o tych okradaniu i tak dalej. Gdy was ktoś wyzyskuje. Gdy was ktoś niewolnikami robi, czyli zabiera wam swobodę, jeśli powinniście mieć możliwość decydowania o tym, czy chcecie się leczyć, czy nie chcecie się leczyć, u którego lekarza, czy u zielarza, czy u farmaceuty dzisiejszego, który wam będzie antybiotyki, tego śmego czy uwego, możecie nawet pójść do szeptuchy, i jeść gówno wiewiórki zebrane przy pełni księżyca. Masz wolność. Możesz być głupi. Mi to już, no, co ja poradzę? Twój wybór. A nie, że nie wolno. Że procedura. Że to, że tamto. No zobaczcie, niewolników z nas zrobili na każdym prawie etapie i dziedzinie naszego życia. Gdy was ktoś łupi. Czyli zabiera wam owoc waszej pracy. Kradnie wam to, coście uczciwie zapracowali. Gdy ktoś z pogardą na was patrzy. Ja nie mogę tego, tej kreatury z, dzieci, z dziecińca tu wziętej do ministerstwa, która mówi, że jak ktoś zarabia 44 tysiące, przepraszam, miesięcznie, to już aspiracje Polaka zostały. Bo to jest klasa średnia. Już więcej nie powinien zarabiać. Albo ten i tu trzy kropki mówi Polski Ład tych, którzy normalnie zarabiają nie dotknie. No to ty jesteś nienormalny według tego dziada. Noż wiecie, to naprawdę. Takie kazania słyszeli Amerykanie 20 lat wcześniej,
0: zanim sięgnęli po niepodległość. Bo to amerykańscy pastorzy poszli na wsie miasteczka, tych kolonii, 20-15 lat
1: przed deklaracją niepodległości, to oni powiedzieli Amerykanom, jesteście chrześcijanami, wierzycie w Jezusa, to nie możecie być niewolnikami człowieka, nie możecie być niewolnikami króla, sula czy innego kaczysty. To usłyszeli Amerykanie.
0: Czy myślicie, że to im pomogło? spłynęło jak pokaczce. kaczce. Z 80% obywateli. Ale 20% stwierdziła, Jezus mówi prawdę, ja tego chcę. Boję się. Ale tego chcę. A 10% z tych 20% stwierdziła, a ja już się nie boję. No i wiecie, co tam dalej zrobić. Tak właśnie
1: wygląda historia Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj mamy oczywiście inne czasy, inaczej się zdobywa wolność, niepodległość. Dzisiaj mamy niby system demokratyczny i jeszcze staramy się wierzyć, że to kartką wyborczą że różnych kaczystów, faszystów i inne barachło socjalistyczne odpędzimy wreszcie od koryta. Dałby Bóg, niech tak będzie, niech rozstrzygnie demokratyczny wybór. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, mamy dzisiaj katolicko-komunistyczne katolicko społeczeństwo. To jak ono ma wybrać wolność? Jak większość Polaków nawet nie wyobraża sobie, co znaczy wolność. A życie w wychodku, jakim jest państwo katolicko-komunistyczne, uważają za przejaw
0: wykwintności. Zapach szamba pachnie im pierfomami. Zapach gnoju to dla nich kawior. Nie rozumieją wolności. Dlatego tak ważna
1: jest ewangelizacja Polski. Tak jak ważna była ewangelizacja i głoszenie prawdy biblijnej, zanim Amerykanie zdołali odzyskać niepodległość. Tak i dziś. Wielu chrześcijan myśli, że kiedy głosimy Ewangelię, to wpływamy tylko na ten pionowy, wertykalny wymiar człowieka. Czyli, że on wraca do właściwej relacji ze Stwórcą. Nowe narodzenie daje zbawienie. Nie? On już ma mieszkanie w niebie, jest nowym stworzeniem. Duch Święty mieszka w nas. Ale przekaz biblijny jest daleko szerszy. Wolność, którą uzyskujemy dzięki Chrystusowi, mamy teraz wprowadzić w nasze poziome życie, czyli horyzontalny wymiar relacji materialnych, relacji międzyludzkich. I tu dokładnie ta sama, ta sama zasada wolności. Dlatego Paweł łączy ten czynnik pionowy z poziomym. Chrystus was wyswobodził. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Proste jak dwa razy dwa. Ewangelia ma największy potencjał antykomunistyczny, antysocjalistyczny w dziejach świata. Czyli jeśli mamy przed komunizmem i socjalizmem uratować jeszcze świat, musimy ogłosić Polakom jak najszybciej Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie. Nie ma innej recepty. Niewolnik nie wybierze wolności. On nie ma o niej zielonego pojęcia. Chrześcijanin dojrzeje do wolności także w wymiarze społecznym, w wymiarze horyzontalnym. To jest zadanie prawdziwych, biblijnych kościołów na dzisiaj.
5: Ja może mały komentarz, ja bym potwierdził, jeśli moje wyliczenia księgowe są prawidłowe, to Nowy Ład wychodzi mi 87% około opodatkowania. I nie zapominając oczywiście, że kupując już z tego, co zostało głupią, nawet Coca-Colę, to ile mamy już podatku. Także dużo ludzi też nie ma świadomości, yy, jak dużym obciążeniu podatkowym w ogóle funkcjonuje w naszym społeczeństwie. Bo tak jak chyba było kiedyś mówione w Stanach Zjednoczonych, nawet ceny paliwa mamy bez podatku podane i dopiero przy kasie jest naliczany. I ta świadomość nawet konsumencka jest całkiem inna. A u nas wszystko jest w cenach brutto że te podatki są mordercze, a tak jak jeszcze mówię, że 100% i mało, no to też trzeba spojrzeć, jak się ładnie rozwijały skoki stewczyka te inne chwilówki, prowidenty, no bo ludzie nie domykali budżetu tysięcznego. No to takie moja refleksja. Dzięki.
1: Państwo socjalistyczne to nie tylko, że okrada w ogromnej ilości obywateli. Dla państwa socjalistycznego zwykle można powiedzieć, czym gorzej, tym lepiej. Czyli wcale nie będzie realizowało nawet tych przez Boga danych obowiązków. Zobaczcie, jak wygląda sprawiedliwość sądów i policji. Kradniesz, nic ci nie zrobią. Ale ktoś ci ukradnie, idź na policję, do prokuratury, zgłoś. Kiedy odzyskasz to, co ci ukradli? Nigdy. To jest sprawiedliwość socjalistyczna.
6: Można jeszcze ogólnie zastanowić się nad tą służbą zdrowia, prawda? Bo wiel no ogólnie ludzie mówią, że różne tam rzeczy to w porządku, ale na przykład, gdyby ta służba zdrowia była prywatna, no to ja tu bym zachorował na raka, czy jakąkolwiek ciężką e, inną chorobę i bez... Ty zrobisz
1: zbiórkę, drugiego, bez... napomaga się. I tyle będziesz miał od służby państwowej.
6: No tak, no ale powiedzmy, jakaś tam zawsze jest nadzieja, że może się jednak coś uda. Ale chciałem jeszcze nawiązać do czegoś innego bo właśnie też często przy tym, tym aspekcie pokazuje się właśnie w negatywnym świetle Stany Zjednoczone że to tam są takie horrendalnie wysokie ceny tych ubezpieczeń że wiele osób na nie po prostu nie stać no a z drugiej strony właśnie jak nie to no to co no to zachoruje na raka czy na inną ciężką chorobę i będzie miał problem tylko też tu od razu warto zaznaczyć moim zdaniem oczywiście że to tak się nie wzięło znikąd i nie zawsze tak było tylko już sam system takich ubezpieczeń też prywatnych tam dość mocno się zepsuł. Możemy to zobaczyć nawet jak mamy samochód i nam się zepsuje, przepraszam, powiedzmy musimy zderzak jakiś tam pomalować i pójdziemy do lakiernika, to często można się usłyszeć pierwsze pytanie, czy to na ubezpieczenie, czy, czy płacimy z, z własnej kieszeni, prawda? Bo na A, ubezpieczenie od razu będzie pięć więcej. razy drożej, czy tam cztery.
1: A, taką samą Unowi... historię słyszałem ze Stanów właśnie, o czym mówisz, nie? Ktoś tam złamał rękę, czy, czy coś takiego, no poszedł do lekarza, ten go złożył, no i tam rachunek, nie? I mówi, no płaci pan tam 1700, czy 2000 dolarów. no ale proszę pana, ja tyle nie mam, nie? A, to pan nie ma ubezpieczenia? No nie. A nie, to 150. No tak jak z tym zderzakiem. No dasz człowiekowi możliwość rozkradania... To tylko niewielu, kilka procent uczciwych chrześcijan czy uczciwych ludzi, bo są też wśród niewierzących uczciwi, się przed taką pokusą zatrzyma. A reszta weźmie, no. Dlatego nie może być tej pokusy, żeby społeczeństwo dobrze funkcjonowało.
4: Jeszcze takie skojarzenie. Czytałem, jak... Egipcjanie zaprzedali się Józefowi w niewolę, kiedy, kiedy było te 7 lat głodu. No i on nałożył na nich podatek jedną piątą. Czyli wychodzi na to, że jak ktoś płaci 20% podatku, no to już jest niewolnikiem, a VAT u nas jest 23%.
1: A teraz łaskawie będzie na parę miesięcy, na niektóre towary <laughs> i tak dalej. No, VAT jest tylko jednym z podatków. Sam przecież najniższy dochodowy, to tam też jest przecież 19%. Jeszcze
2: co do Ameryki, to w, w, wtedy w czasie tej rewolucji amerykańskiej, to oni nawet nie tyle się na wysokość, czy nie tylko na wysokość oburzyli, bo chyba bezpośrednich, bezpośrednio nawet mniej niższe niż, niż w Brytanii, ale na fakt, że nie mają reprezentacji w parlamencie, a muszą płacić podatki. Stwierdzili, no, nie, nie, że nie będzie opodatkowywania bez, bez tu reprezentacji. No, Czyli, że no, to niesprawiedliwe sam... brać w, te, w takim układzie jakikolwiek ta, ta, podatek.
1: Król nic nie daje, to za co ma brać pieniądze? No, no właśnie o, to, o, to, o tym właśnie mówię. Co ci Kaczyński daje, czy Morawiecki, że masz mu płacić 90 czy 87% swoich dochodów. Nie? Służba zdrowia nie funkcjonuje. Prawo w Polsce nie funkcjonuje. Szkoły czarna mafia opanowuje pod czarnkiem. Nie, nie pomyliłem się, Czarek? No, tym, tym razem mi się udało. Gdzie masz korzyść z tego państwa? No trochę dróg zbudowali. No to, to może tam rzeczywiście ludzie e, jakąś tam ulgę troszkę mają. Ale na przykład już w takim Lublinie zrobili remont kolei. Połączenie Lublin-Warszawa. Piękna sprawa. Jechało się dwie godziny tam pięć minut powiedzmy przed remontem torów. Stwierdzili, że teraz tu owszem będzie kosztowało tam miliardy czy tam setki milionów ale jak się zrobi, to tak szybko będzie jechać, że będzie tylko dzwonić i tak dalej. Męczyliśmy się 5 lat, bo tam, wiecie, gdzieś oczywiście firma zerwała i tak dalej. Jeździliśmy tu opłotkami gdzieś po parę godzin i teraz wreszcie ukończono remont. I szybkość wzrosła. Nie, czas przejazdu do dwóch godzin, 10 minut. No to to jest jak państwo robi. Nie? To to będziesz miał jak robi państwo nakradnął i zrobił jeszcze gorzej niż było.
3: Ja pamiętam jeszcze czasy komuny, tej starej takiej komuny. No komuś się też tam kradli, wiadomo, ale może nie aż tak od ludzi. Poza tym, jak ktoś tam chciał pracować, to jakąś tam pracę miał. No teraz jest katokomuna, czyli taka katolicka komuna. Mamy ogromne podatki, które łupią w zasadzie cały naród, bo nawet ci, co dostają, to, to już czas dostaną mniej tych ulg. I niestety za to wszystko też jest w dużej mierze odpowiedzialny Kościół katolicki i politycy katolicy, którzy pod ich wpływem są. No, widać, że oszustwo jest na każdym kroku i kradzieże też. Niestety do niczego to dobrego nie prowadzi. A z tym osobom kościółowi też jest po drodze, jak naród jest taki ugłupiały, biedny,
5: można przed nim czapkować wtedy przed nimi. No i to tak się niestety w tym kraju pogłębia.
1: No to jest oczywiste, że kościół katolicki, rzymski, ciało obce na terenie państwa polskiego, Feudałowie katoliccy, oni mają prostytuujący się sojusz z władzą wszelaką, eseldowską, pselowską, peowską, pisowską, to oczywiste, gdzie wspólnie rabują Polaków. Oni, Zapewniają pokój społeczny, bo z nauczania Biblii to tylko tak, jak za cara papież kazał Czcicie cara, a jak się zbuntujecie, jak Polaki powstaną, pierwszy na was klątwę rzucę! Znacie to? Może ze szkoły ktoś jeszcze pamięta? To jest głos katolicki! W każdym polskim domu pod zaborami głos zdrady narodowej. Nie uczą was tego w szkole? Kto jest największym zdrajcą narodu? Biskupi katolicy. Tak było wtedy, tak jest i dzisiaj. I jak im na to pozwolimy, tak będzie nadal. Dlatego akcja w Kurzeni na Kościół, właśnie z tego też między innymi powodu. Powodem nieszczęść jest głupota i bezbożność Polaków. A odpowiedzialność za głupotę i bezbożność Polaków ponoszą biskupi katolicy i ich przydupasy, czyli księża i zakonnicy i zakonnice. To jest prosty, można powiedzieć, przepis na klęskę narodu. Oderwać go od prawdy o od Bogu. Oderwać go od słowa Bożego, a skierować ku pogańskim kucypałom i zabobonom. A za to te prostytutki dostają potem dotacje, kradną, rabują. Ksiądz z Pomorza. O my biedni, o ubodzy, o kościółek dla wiernych bym postawił, ależ nie mam gdzie. Prezydencie, już taka działeczka tu niedaleko. Noż może by, no, może by sprzedać, noż tam sprzedać kości no kościołowi będzie, prezydent sprzedawał, noż dać, no my biedni, my szaraczki, my ludziom służym. No dobra, dać im, no dali. Ha, mamy! Hipermarket. Kto chce stawiać? Pierwszy, kto daje dwie bańki. Cena wyjściowa. Ksiądz probość. No, jest chętny. Bach, masz, już. No to co se teraz kupimy? Porsche albo co gorsze? Nóżka, łupę trzeba za te dwie bańki też fajną postawić. To jest kościół katolicki, który nas i was łupi dzisiaj, a nie gdzieś w ciemnym średniowieczu. Przeczytajcie się, ta historia jest w gazetach opisana. W nie jest to samo. Chciałam Cześć.
7: tylko takie słówko. Jarek mówił o tej bezpłatnej opiece zdrowotnej. To chciałam zaznaczyć, że przecież ta opieka zdrowotna wcale nie jest bezpłatna. Wszyscy płacimy na to i gdyby te pieniądze każdy sobie zostawił, to naprawdę na o wiele więcej wielu ludzi byłoby stać. Po drugie, rzeczy, które są za darmo, z reguły się ich nie ceni ani nie szanuje, to znaczy za darmo, w tym sensie, że ma się przekonanie, że one są za darmo. I druga rzecz, to takie przyuczenie do nieodpowiedzialności za własne życie czy za własne zdrowie jest naprawdę bardzo szkodliwe dla ludzi, dla ich zdrowia. Także to nie jest tak, że mamy bezpłatną opiekę zdrowotną i wszyscy przecież to wiemy.
0: Tak.
1: Nie prowadziłem, ani nie czytałem o wyliczeniach, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Tu wcześniej przed programem mnie informowali nasi księgowi i poborcy podatkowi, bo też takich mamy, no wiecie, no, tam różne prace są, także apostołowie też mieli różne prace wcześniej, także, że składka zdrowotna, teraz już nam nawet nikt dokładnie nie wie jaka, no ale gdzieś tam... To jest między tam 5 a 9% Fikumiku na patyku. Tych wyliczeń, ile jakby to tak składać przez całe życie, ile by tych pieniędzy wyszło, to nie wiem, ale w ale cholerę, nie? To, się, to się zgodzicie. Ale. I później jeszcze jest taka niesprawiedliwość, że ktoś na przykład no, dobrze zarabiał, czyli nie tyle, co tam ta, ta banda pisowska nakazuje, płacił dość wysokie składki te zdrowotne, potem ma powiedzmy 80 lat, płacił przez 40 lat te, te ZUSy, SRUSy i te różne inne, te, te wszystkie daniny. I teraz idzie do lekarza, mówi, panie, mam raka, chcę taką i taką terapię. Panie, nie kwalifikujesz się, pan za stary jesteś, umierać tam, zdychaj w kącie i tyle. To jest sprawiedliwość socjalistyczna. Tak to w praktyce wygląda. Ale wyliczenia ktoś przeprowadził na temat piwa. Na temat piwa i butelek z piwem, jeśli chodzi o to, co wpłacamy na ZUS w porównaniu z tą emeryturą, którą później dostaniemy. Czyli 30-40 lat płacisz tam ponad 1000 zł, nie? tak można powiedzieć miesięcznie. Niektórzy dużo więcej, niektórzy może trochę mniej, ale niewiele mniej. No i ktoś tam wziął jakąś tam średnią chyba... I policzył, że jakby co miesiąc kupować za te pieniądze, które dajesz na ZUS, piwo, nie? No to tak będzie w cholerę tego piwa. Możesz pić sam, zaprosić pół wsi i może i tak wszystkiego nie dacie, bo tam pierwszego dnia się opijecie, nie? No ale toż nie można co miesiąc tyle pić, nie? Także tego piwa, by mu tam na pół, wiecie, jeszcze... Kilka przyszłych pokoleń wystarczyło, nie? Ale nawet jakby wylewał to piwo, no bo nie wszyscy muszą zostać alkoholikami, nie? Bo to nie ród kiepskich, jak to się mówi, nie? Ale by se gromadził w jakiejś ogromnym magazynie te butelki i kapsle, nie? I po tych 30 latach, by, czy 35, sprzedałby te butelki i kapsle. I później podzielił na średnią tam długość pobierania emerytury to by mu wyszło kilkukrotnie więcej niż złodziejskie, komunistyczne państwo mu daje. No taka jest prawda. Takie są szacunki. Także możecie sobie sprawdzić. No dzisiaj na piwo, co prawda teraz akcyza już poszła, oczywiście podatek. nam 10% poszedł, no ale noż to jak komuniści rządzą, no to podatki muszą iść w górę. Proszę, Czarek. Ale
2: kaucja za butelki też ma wzrosnąć. To już.
1: No to się jeszcze więcej zarobi. Tuż macie, macie przepis na emeryturę godną i zacnął.
4: Tylko nie wszystkie butelki skupują. Trzeba wiedzieć, która pić.
1: No trzeba też wiedzieć, co pić i ile i kiedy. No różne są problemy przy piciu, ale nie na ten temat. Możemy kiedyś i o tym porozmawiać, ale dzisiaj mówimy o niewolnictwie finansowym, o niesprawiedliwych podatkach. Czyli odpowiadając, Piotrze, na Twoje pytanie, tak, są nakazy, by słuchać władzy, ale nie słuchać nakazów władzy, która jest bezbożna. Apostoł Piotr stanął przed sądem i stanął przed tym dylematem, kiedy władza państwowa zakazała mu mówić Ewangelię Jezusa, o Jezusie Chrystusie. I pamiętacie, co apostoł Chrystusa powiedział? Trzeba bardziej słuchać Boga niż władzy świeckiej, niż ludzi. Nie? To jest oczywista prawda. Czyli słuchać władzy, o ile ona nie występuje przeciwko prawom naturalnym, danym nam przez Boga. Inaczej jest to władza tyranów, dyktatorów, których chrześcijanie powinni dążyć, żeby się pozbyć. To jest zadanie chrześcijan. Nie żyć w niewoli. Albo trzeba emigrować, albo trzeba zmienić Polskę. To jest zadanie chrześcijan na dziś. Podobnie podatki. Tak. Ładźcie podatki, ale sprawiedliwe. Tak jak słuchajcie rozkazów władzy, ale sprawiedliwych. Także dzisiaj ja nazywam przedsiębiorców żołnierzami wyklętymi. Bo dzisiaj kontrola jest większa niż za Niemca. Za Niemca to się tam żandarma o tak robiło w konia. Nie? Brało się małe prosie. <śmiech> On przychodził, kolczykował go. Dobra, no to tam za pół roku przychodził, niby miała być ta świnia, tam patrzy, to znowu to, to prosi, no już bida, no już to, no, kolczyk w uchu jest, no to on patrzył, papier, znaczy blacha się zgadza, kolczyk jest, no i spokój tam, może trochę podrosło, może raz na trzy lata, czy tam dwa, że tak powiem, stuknęli, no żeby już tam całkiem nie, nie robić w balona, żeby się tam Niemiec nie kapnął, nie? Za bystry nie był, a jak był za bystry, no to tam mu coś w kieszeń włożyli i już taki bystry nie był, nie? No to już tak sobie, jak Jakoś radzi. A dzisiaj elektronika, Panie. Ja słyszałem, że chodzą po wsiach komanda takie, bo weterynarz sam nie może wejść do mm, rolnika, nie? Jeszcze nie może, nie? no to dawali mu wasyście policjanta, a w polskim państwie socjalistycznym, czyli totalitarnym, żaden tam wyrok sądu, żeby cię, czy nakaz sądowy, czy prokuratury, żeby cię tam rewidować, tylko wystarczy legitymacja policjanta i może cię rewidować, co chce i tak dalej. No i chodzą po, po ludziach, sprawdzają, czy gdzieś tam pod schodami, czy gdzieś w jakiejś komórce ktoś czasem nielegalnej świni nie trzyma. A na święta chłopa w Lublinie Dopierdla wsadzili na 10 dni za to, że miał nielegalną świnię. No czym to się różni od rządów niemieckich w czasie okupacji w tym aspekcie? No wykażcie mi różnicę. Proszę.
0: No u teściowej sąsiad schował w Stogusiana świnie. Wyobraźcie sobie, w Stogusiana zrobił szybko komórkę i tam dwa wieprzki schował. I jak wpadła kontrola, to z duszą na ramieniu tam wzywał modły do tych swoich rocznych, żeby tylko nie zakwiczała, bo byłoby przerąbane. A tak skitrał, jak przed Niemcem, dwa prosiaki.
1: No, A. Długo by można o tym mówić. To jest totalne zniewolenie. I Polacy na to się godzą. Dopóki nie nastąpi powszechne Odrodzenie duchowe. Dopóki Ewangelia o darmowym zbawieniu, o tym, że Chrystus z niewolnika czyni człowieka wolnym, nie dotrze pod każdą polską strzechę i ze 20% ludzi nie odpowie. No może dobrze, nie będę takim maksymalistą. Niech pięć odpowie. Dopóki w Polsce, dopóty w Polsce nie będzie żadnej zmiany. Żadnej. Bo jak można kraść, człowiek o złej naturze będzie kradł. Jeśli można wyzyskiwać, będzie wyzyskiwał. Jeśli można głupich kosić, będzie kosił. Czy to będzie z platformy, czy z spisu. Kiedyś przyszedł do nas na, na, na początku naszej działalności taki były działacz jednej z partii rządzących. Nie? Akurat tam był w jakiejś niełasce. No myślał, że może tu się trochę wybije, jakoś tak i tak dalej. Był jeden zjazd tam z 200. 50 osób siedzi i on tak do mnie podchodzi, tak z, z boku stoimy i zobacz, no to są owce do strzyżenia. On miał taką mentalność. On myślał, że my to robimy wszystko po to, żeby wyzyskać ludzi. Ja mówię, nigdy więcej nie podchodzi do mnie z takimi słowami. No, tam szybko się zmył, bo zobaczył, że to nie jest tego typu, że tak powiem, środowisko. My jesteśmy, żeby zrealizować misję. My jesteśmy tu, żeby służyć ludziom. Wielu tu przyjeżdża i widzi, co tu my robimy. Jaki złoty sedes mam? Ile tam hektarów? Czy, czy tam, nie wiem, apartament? 150 metrów mam normalnie. No, tam Podzielone przez 10. No ale to możemy tak mówić. Możecie sobie zobaczyć. Możecie przyjechać. Każdy tu może zobaczyć, co robimy z waszymi pieniędzmi. O, Jeśli mogę, to kilka takich świadectw mamy akurat Nagrane po jednym ze zjazdów. Właśnie taki materiał, gdzie część z was, no tu dwa lata niekiedyśmy się nie widzieli, przyjechali skontrolować, znaczy przyjechaliśmy, żeby doświadczyć wspólnoty, no ale też i zobaczyć, co robimy z waszymi pieniędzmi. No to zobaczcie ich świadectwo.
2: Telewizję wspieram dlatego, że widzę po pierwsze, jak są wydatkowane pieniądze przez ludzi, którzy którzy mają ideę, którzy chcą coś zrobić dobrego dla Polski. Um, są uczciwi i, i, i widać,
7: widać, że idą w dobrym kierunku.
0: To jest jedyna taka telewizja, która mówi prawdę w Polsce.
7: To jest piękna idea. Nie szukam nikogo już innego, jakoś źródła informacji, bo wiem, że na tej telewizji zawsze mogę polegać i nigdy się nie zawiodłam. Chciałabym żeby ta telewizja dynamicznie się rozwijała.
6: Nie znalazłem drugiej takiej inicjatywy, takiego środowiska, gdzie widziałbym, na co te pieniądze są wydawane. A tu mam okazję przyjechać, poznać ludzi, którzy zarządzają tymi pieniędzmi, gdzie niewielka część, oczywiście jakiś promil, to jest to, co ja wpłacam i widzę, że te pieniądze są dobrze wykorzystywane.
1: Czekam na Wasze pytania. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem no w jakiś sposób albo zburzyło Wasze dotychczasowe myślenie, albo pobudziło Was do jakichś nowych myśli i marzeń o wolności. Stąd jeśli macie jakieś pytania, komentarze czy szczegółowe pytania związane z prowadzeniem swoich biznesów, no to proszę.
2: To jak się bronić przed tym wyzyskiwaniem, żeby to jednocześnie mm -hmm. jakoś było moralne, czy, czy nie wiem, czy coś takiego jak zatrudnienie na tak zwane czarno, czy mm -hmm. kupowanie bez paragonu, jak to, jak to rozważyć?
1: Tu Piotr pokazał z Biblii no, tę granicę podatku 20-procentowego, że ona już jest czynieniem z człowieka niewolnika w dłuższym wymiarze czasowy. Nie? No bo to od razu no to jeszcze nie będzie, ale jeśli podatki total, całkowicie liczone przekraczają te 20%, ja wcześniej powiedziałam, że Bożą tą maksymalną normą jest 10% na człowieka, to państwo będzie popadać w niewolę. Wiemy, że mamy dużo, dużo wyższe podatki. Myślę, że wykorzystując wszelkie no, takie jakieś możliwe, jak to się nazywa twórczą, twórczą księgowość, czy, czy jakoś. Kreatywną. O, kreatywną księgowość i wszystkie inne tego typu rzeczy, o których mówiłeś, myślę, że i tak nie zejdziemy do tych 20%. Że z tych 90, 80%, z których PiS nas rabuje, możemy za pomocą tej twórczej księgowości, czy kreatywnej księgowości lub innych takich rzeczy uratować może 5, może 10%. Proszę przedsiębiorców, jeśli, jeśli wiecie, że da się więcej, to dajcie znać, ale anonimowo, bo zaraz zapuka do was wiecie kto, a to może nic nie mówcie. To, to tak, może lepiej to już ja wezmę to na klatę. Także wszystko, co można zrobić, żeby bandytom nie dać się okraść, to trzeba, o, to trzeba zrobić. To trzeba zrobić, oczywiście wiedząc, że są tego konsekwencje. Wiedząc, że są tego konsekwencje. Nie? Tak jak za Niemca. Dlaczego dało się hodować świnie? Dlaczego dało się żyć? Dlaczego dało się pomagać partyzantom? Dlaczego dało się ukrywać Żydom, Żydów? Bo ludzie sobie ufali. Bo ludzie stali jeden za drugim. Ale nie było to wcale popularne. Kiedyś byłem na takim wykładzie IPN... O tam czas komuny i wcześniej troszkę czas wojny, jeśli chodzi o jak tam donoszono na protestantów, nie? jak niszczono kościoły mniejszościowe nie? i gestapo było zawalone donosami na tak zwanych świadków Jehowy, bo to wiecie, wiadomo czy tam on był, czy nie był, ale wtedy świadkowie Jehowy byli szczególnie prześladowani i wysyłani do obozów koncentracyjnych także, no z tego względu, że byli pacyfistami, no to ta, podobnie dzisiaj w Rosji, no to nie mogą funkcjonować w państwie totalitarnym. Oczywiście oni prowadzą ludzi na manowce do piekła i to nie o tym teraz mówię, ale mówię o donosicielach, stosy donosów w gestapo od Polaków, że ten i ten jest świadkiem Jehowy, weźcie go do Auschwitz. To już wtedy było, ale na skalę minimalną dało się jeszcze mimo wszystko realizować te dobre cele, o których mówiłem. Dzisiaj donosicielstwo się rozpanoszyło. Dzisiaj po czasach Kato Komuny mamy naprawdę stargany, upodlony moralnie naród, gdzie ludzie są zawistni, gdzie ludzie są głupi, nie rozumieją, że jak on doniesie na ciebie, a ty doniesiesz na niego, to w dupę obaj dostaniecie. On tego nie pojmuje swoim pustym łbie donosiciela. Dlatego dzisiaj to już naprawdę są żołnierze wyklęci. Bycie przedsiębiorcą, który ryzykuje, żeby uratować firmę i ukryć przed Niemcem Część wypracowanego uczciwie dochodu, żeby utrzymać firmę, żeby utrzymać swoją, swoje dzieci, żeby zapłacić pracownikom. Często ich pracownik na niego doniesie. Często sąsiad na niego doniesie. Często inny przedsiębiorca na niego doniesie. I dzięki temu a to komuna wchodzi jak w dym. A jeszcze idź się wyspowiadaj księdzu. No to ja już, tak... już po tobie.
5: Ja Pawle potwierdzę z nadzoru budowlanego, miałem informację, że oni nawet kontroli żadnych nie przeprowadzają, bo są tak zawaleni do donosami jeden na drugiego. A, A. A pytanie mam takie, yy, czy lepiej mniej pracować, żeby nie wchodzić w te wysokie progi podatkowe powiedzmy? No i mieć po prostu czas na rodzinę, czy po prostu na maksa swoich możliwości, wiesz, cisnąć, nie. no tak jak kto nie chce pracować, niech też nie je, czy mhm. wiesz, optymalizować ilość pracy, żeby się nie zażynać na podatkach, powiedzmy tak.
1: Nie no, rzeczywiście, no tu każdy musi już we własnym gronie rodzinnym, można pogadać z żoną, m, pogadać z dziećmi, co wolą, nie? Czy tam w czasy na Dominikanie, czy więcej taty przy tam łowieniu ryb wspólnie, czy graniu w piłkę. Nie? No to już trzeba, no, to każdy musi to wybrać. i Ja szanuję oba wybory, żeby nie było, że, że tu w jakiś sposób przeciwstawiam te rzeczy. Nie? Myślę, że trzeba tu dokonać pewnej optymalizacji, że no cięższa praca, większe zarobki, ale ile ci zostanie z tego? Jeśli. Będziesz ciężej pracował, powiedzmy o te 10 godzin w tygodniu, a będziesz miał 500 złotych z tego albo mniej. Nie? A masz już wystarczająco nie? na tym poprzednim etapie swojej pracy. Nie, nie jesteś tam zażynany kredytami, no bo jak Ci grozi bankructwo, no to, to tam nie ma co na rady robić, tylko trzeba zajwaniać nie? I, 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 i zarobić te 500 zł więcej, żeby jednak tam po prostu spłacić ratę kredytu i na węgiel, żeby jeszcze, czy na gaz było po podwyżkach. Nie? Ale kiedy masz tak dobrą pracę, a stosunkowo nie wie, no już jakieś ustabilizowane wydatki, czyli masz dom, nie, nie robisz jakiegoś remontu, masz samochód, nie wymieniasz go i tak dalej, i tak dalej, czyli tylko na, powiedzmy, przetrwanie, no to można się zastanowić, czy nie przeczekać z rozwojem firmy, dopóki się nie obali tej bandy, która nas okupuje. Nie? I dopiero wtedy, kiedy przyjdą lepsze czasy dla przedsiębiorców rozpocząć, a teraz przygotowywać, nie? przygotowywać, nie wiem, czy kontakty z jakimiś pracownikami, którzy mogą, czy tam zbierać, gromadzić jakieś materiały. I dopiero, mówię, przy nowych jakichś władzach, które dadzą żyć, przynajmniej trochę obniżą tam powiedzmy o 5-10% te daniny podatki, wtedy rozpocząć działalność na większą, na większą skalę. No ogólnie... Jest taka, taka mądrość z kolei w Księdze Przysłów, że taka modlitwa tam jest. Możecie sobie znaleźć to końcowe rozdziały, gdzieś około 30, 29, może ktoś szybko znajdzie. Tam jest modlitwa tego chyba Góra, czy przynajmniej z nim związana. On tam mówi, Boże, nie daj mi za dużo, abym nie popadł w pychę i tam Ciebie nie, się nie wyrzekł, czy nie zapomniał o Tobie ale i nie daj mi za mało, żebym nie zaczął kraść, nie? Czyli jest jakieś optimum tego...
5: To znaczy, Pawle, bo chodzi mhm. o to pytanie rozwoju bardziej, co właśnie Zdzicho w zeszłym tygodniu mówił, nie? Dlatego mhm. to, to pytanie, bo w kwestii rozwoju właśnie swojej przedsiębiorczości i później ewentualnie, no, wspierania dzieł bożych nawet w tak. tym kontekście, nie?
1: Ale Zdzicho też mówił, kiedy pojawiły się dzieci, że, no, założył taką dyscyplinę na swoją pracę. Bo mówi, pracy było potąd. On zarządzał tam setką ludzi w organizacji misyjnej, to ja rozumiem co to znaczy, to mógłby pracować bez spania i też by było za mało. Nie? I stwierdził, że musi dać rygor. I siedział do piątej w pracy. Później od 5 do 8 miał czas z dziećmi, potem jeszcze godzinę czas z żoną, a potem jeszcze od 9 do 12 wracał do pracy już w domu, żeby pewne rzeczy przygotować na dzień następny, ale starał się to, tego przestrzegać dzień w dzień, czyli żeby dzieci miały przynajmniej 3 godziny, i później jeszcze niedziela, czy jakiś tam święta, dzień wolny, no to dłużej, czy jakiś urlop, ale w dzień poprzedni, żeby dzieci miały na 3, 3 godziny przynajmniej wolny, Wolny przystęp do ojca, fajne zabawy, spędzanie czasu itd., itd. Także tutaj, kiedy pojawią się dzieci, trzeba naprawdę no, przeorganizować życie. Inaczej mówiąc, że kiedy się pobieracie, kiedy jest ten czas, taki dorobku, jeszcze dzieci nie ma, wtedy możecie, że tak powiem, pracować po 10, 12 godzin, czy więcej niekiedy, po nocach, proszę bardzo, nie? Kiedy się pojawiają dzieci, trzeba zmienić, można powiedzieć, system Funkcjonowania rodziny. O tym będziemy też mówić przy okazji dziadków w jednym z najbliższych programów. Tam też i ja powiem swoje trzy grosze. Chodzi o to, że musimy dać dzieciom nie żłobek, nie przedszkole, musimy dać przynajmniej jednego rodzica. Nie? Przynajmniej jednego rodzica. I dlatego socjaliści tak, że tak powiem, podwyższają podatki, żeby się nie dało. Żeby nawet przy dwóch pensjach. Nie mówiąc o jednej, bo w normalnym systemie jedna pensja wystarcza na dobre utrzymanie całej rodziny, czyli żony, dzieci, pieska, kotka, wszystkiego, nie? I jeszcze samochód nawet wypasiony. Tak wyglądała przecież kiedyś Ameryka. Tylko mąż pracował. A no wiecie, że Amerykanie najbogatsi ludzie na świecie i tam te, te filmy amerykańskie tam wszyscy oglądają i tam zawsze jest housewife i, i ona ma na głowie i, i uczenie dzieci, zwykle edukację domową nie? i oczywiście tam zarządzanie gospodarstwem, niekiedy jeszcze jakieś zwierzęta hodowlane, kawałek pola tak jak dzielna niewiasta w księdze przysłów, nie? niekiedy jeszcze ma tam jakieś, jakąś służbę czy pomocnicę, do, do tego tym wszystkim zarządza, no, a mąż zarabia pieniądze na utrzymanie, czy albo w polu, albo gdzieś tam w jakiejś innej pracy. Socjaliści sprawili, a dzisiaj katolicy socjaliści doprowadzili do tego, że praca dwóch ludzi, dwie pensje nie wystarczają, żeby utrzymać rodzinę. Trzeba brać nadgodziny, trzeba brać jakieś dodatkowe fuchy, trzeba pracować po nocach, żeby na tych nierobów wyrobić. Bo dlaczego ci brakuje? Bo oni cię okradają. Nie dlatego, że ty. Źle pracujesz, czy Polacy są jacyś zagłupi do wydajnej pracy, czy mamy za mało bogactw naturalnych nie. Mamy złodziei przy władzy, mamy kato komunę w Warszawie. Także wiecie, w chorym systemie nie da się zdrowo żyć. Inaczej mówiąc, wejdziesz do pomieszczenia, gdzie jest duszno, gdzie jest mało tlenu, gdzie pełno jest jakichś pleśni i bakterii chorobotwórczych, i będziesz w tym pomieszczeniu żył, spał, oddychał, to co się z tobą stanie? Tak samo każdy z nas może być chrześcijaninem duchowo doskonałym albo nawet doskonałym do kwadratu. Jeśli żyje w Polsce, będzie skażony katokomuną, będzie doświadczał niesprawiedliwości, będzie doświadczał wyzysku, będzie doświadczał zniechęcenia głupotą, sprzedajnością władzy świeckiej i biskupiej. To wszystko będzie na nas oddziaływało. Dlatego... Przewietrzmy dom, niech tu będzie wreszcie świeże powietrze, czyli atmosfera do życia dla uczciwych ludzi, a nie dla złodziei, oszustów i zbrodniarzy.
8: No Jeszcze mm, poruszyłabym może temat referendum. Ponieważ referendum zostało tak skonstruowane, znaczy skonstruowane może nie referendum, ale wyniki referendum ustawowo nie muszą być brane pod uwagę, czy to lokalnie, czy to państwowo. No, wzór szwajcarski, wiadomo, kłania nam się jako przykład tego dobrego referendum. I mam takie doświadczenia, że działając jakoś oddolnie społecznie, mając ten przywilej, że nawet wtedy jeszcze nie będąc chrześcijanką, było trochę ludzi, przyłączałam się do tych ludzi, którym chciało się chcieć w moim mieście coś zrobić. I gdyby udawało się to częściej osiągnąć jakieś wyniki, bo były to duże akcje, transparenty, czasami patrzenie władzom lokalnym na ręce, to... To by trwało i trochę ludzi oddolnie można byłoby ruszyć do pewnych działań. Natomiast kończyło się to zawsze klapą, bo tak naprawdę nigdy władze nie musiały się ostatecznie liczyć z tym oddolnym ruchem. To tyle ode mnie.
1: To jest bardzo ważna sprawa, co powiedziałeś, w jaki sposób nie tylko uświadomić społeczeństwo, ale i zorganizować. Bo żeby doprowadzić do zmiany, musi być świadomość i organizacja. Organizacja to oznacza też lokalni przywódcy. Nie? Jeśli tego nie będzie, to nie będzie zmiany. Bo nawet ludzie świadomi, a zdezorganizowani nie są w stanie wywierać skutecznego nacisku. Dlatego właśnie są kościoły. To jest Boży projekt oddziaływania na władzę świecką. Zobaczcie, że w Biblii już mamy jeszcze przed kościołem czasy Jezusa i Jana Chrzciciela. Pamiętacie, jakie, jaki był powód śmierci Jana Chrzciciela? Bo krytykował władzę świecką. Krytykował króla za niemoralność. Za to król go najpierw wtrącił do więzienia, a potem bestialsko zamordował. Ale mamy wzorzec. Potem mamy apostołów. Stawiają ich przed świeckim sądem. Nie? No to jest tam, tam teokracja, czyli taki świecko-religijny <śmiecki> świecko ten sąd. Ale sprawujący... No w Polsce jest podobnie, no bo przecież mamy katokomunę, czyli taką prostytuującą się wspólnotę katolickich biskupów i sprzedawczyków komunistycznych, różnych poputczyków, takich tam po piąte wody po kisielu i różne TW i takie tam jeszcze. Nie? I podobnie jak ta władza w czasach Jezusa, oni dzisiaj okupują Polskę i kiedy przed nimi stają apostołowie to wiecie, tu cały tłum słucha. To wiecie, ludzie to od razu z ust do ust szybciej niż na fejsiku mogło iść. Nie? Trzeba bardziej słuchać praw Boga, a nie skorumpowanej władzy. To dociera do całego ludu. Zobaczcie, apostołowie są wzorem krytyki władzy. Są wzorem przeciwstawiania się. Pokazywałem wam naukę apostolską apostoła Pawła, jak on ich wzywał do Niezgody na wyzysk, niewolnictwo w sferze materialnej. To jest zadanie chrześcijańskich kościołów. I to przez wieki prawdziwe, biblijne, chrześcijańskie kościoły robiły. I dzisiaj też zrobią, jeśli Polacy tego zechcą. Nie ma innej organizacji, która będzie w stanie przeciwstawić się tyranii państwa.
6: Można jeszcze dodać słówka a propos właśnie tej pracy na czarno na biało na szaro i tak dalej, że właśnie jedną z rzeczy, którą Polski Ład wprowadza to jest em, no, rozbicie tej solidarności między pracodawcą a pracownikiem, bo do tej pory to solidarnie oni odpowiadali za ten stan rzeczy, a od teraz będzie tak, że już tylko pracodawca em, w razie jakichś tam problemów będzie musiał to wszystko no będzie za to wszystko odpowiadał.
1: Hmm. Czyli Dawał tam pracodawca pracownikowi, tam powiedzmy, tą najniższą, i jeszcze dodawał 1200-1500 na biało. Nie? I ten układ, no, że tak, tak, jak powiedziałeś, się trzymał, nie tylko ze względu na czystość, tam wiecie, ideowych, że tam no, nie ma wśród nas donosicieli, ale właśnie na to, że karą był zagrożony jeden i drugi. Dzisiaj, Komuna, Zmienia reguły gry i pracownik przez jakiś czas w ten sposób bardzo, że tak powiem, doceniany przez swojego pracodawcę, bo przecież on nie może mu, że tak powiem, na czarno, czyli w ramach tego łupiestwa, Łupiectwa Pisowskiego czy innej hunty, która tu by chciała rządzić, nie może mu dać podwyżki 1500 zł, bo drugie tyle musiałby dać właśnie na te różne fanaberie komunistycznego państwa. A jego nie stać, żeby mu dać 3000. On może mu, żeby jeszcze firma w jakiś sposób funkcjonowała ledwo, ledwo, to może mu dać 1000 albo 1500 maks więcej niż to, co w ramach tego na czarno dostaje wcześniej, mam nadzieję, że rozumiecie analogie czarne i białe, nie? czyli uczciwe i nieuczciwe, ale nie w wydaniu pisowskim, tylko w wydaniu bożym. Za uczciwą pracę uczciwa płaca, a złodziejom wara od naszych pieniędzy. Nie? No toż tak rozumiem, białe i czarne, no dość chyba tradycyjnie. Teraz zrobią tak, że jeśli z jakiegoś tam powodu pracownik będzie miał zły dzień albo się na złości za coś, na swojego szefa, to pójdzie na niego, doniesie i on będzie bezkarny, a firma zostanie zlikwidowana. No to są metody właśnie hitlerowskie.
3: A propos jeszcze y, y, współpracy pracownika z pracodawcą y, 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 jest taka instytucja jak y, sygnalista y, we wszystkich firmach powyżej 50 osób już to jest obowiązek i y, y, współpraca między pracodawcą a pracownikiem polega tym sygnalistą w ten sposób, że pracodawca musi mu zapewnić y, 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 odpowiednie warunki, które nie będą go mogły y, z, ujawnić. Sygnaliści kontaktują się z urzędami przez darkłe.
1: Czyli Dziękuję. pracodawca ma zapewniać anonimowość, żeby tam inni pracownicy mu nie podziękowali, rozumiem. Tak, to o to chodzi?
3: Tak. Pracodawca ma zasilić. Wynika z tego też to, że ma sobie utrzymać swojego kapusia. No,
1: no tak. To no to to jest właśnie, mówię, to, jest, to inkwizycja takie rzeczy robiła i Hitlerowcy. Nie? A teraz robi rząd PiSu. Nie? No już tak mniej więcej, zobaczcie skąd im tam wyrastają korzenie, dlatego ja ich konsekwentnie nazywam katokomuną. Kiedy już całkiem mnie wnerwią, to katopato-komuną. Ale zwykle to tam im trochę, że tak powiem, litościwie mówię, że to są zwykli katolicy, komuniści i tyle. No to jest y, oczywiście coś no, horrendalnego. Oni jeszcze mówią, że to przyszło z zachodu, bo instytucja sygnalisty rzeczywiście istnieje, istnieje w demokracjach zachodnich, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Ale wiecie w jakim obszarze? Żeby kogo kontrolować? Państwo, a nie prywatne firmy. W prywatnych firmach chce pracować, za tyle pieniędzy pracuje, nie chce pracować, droga wolna tam są drzwi. Ale państwo, posługując się ludźmi, urzędnikami, dokonuje niekiedy albo bardzo często nadużyć. I właśnie sygnalista to był ten urzędnik, który mówił pisowi dość, tyranii dość, złodziejstwu dość, prześladowaniu opozycji dość, afera Watergate dość. I Donosił zwykle dziennikarzom, a oni robili, że tak powiem, z tego noise, a potem była prokuratura i sąd. U nas nie ma dziennikarstwa, nie ma prokuratury w tym zachodnim sprawiedliwym rozumieniu. No, z sądami też różnie bywa. To są ładnie nazywające się instytucje donosiciela, które rozwijali komuniści. Takim guru, czy może symbolem donoświcielstwa był męczennik Pawka Morozow. To był chłopak, który doniósł na swoich rodziców. Doniósł do bolszewików na swoich rodziców, że przetrzymują tam zboże, nie oddali, wiecie, bo później właśnie głód miał być, zabrali zboże, no to ludzie będą głodować. Jego rodzice chcieli uratować rodzinę, ukryli część zboża, on doniósł na swoich rodziców, rodziców, no tam, wiecie, ta ubecja tamtejsza potraktowała, później ten, ten donosiciel wrócił na wieś, no tam sąsiedzi, no Nie bardzo tak się im spodobało ten jego wyczyn i został bohaterem pionierów, czyli od małego właśnie na donosicielstwie komunizm jest zbudowany. PiS wprowadzając tę instytucję właśnie idzie śladem bolszewików i pawki Morozowa. A co z
2: dotacjami, subwencjami czy innymi, innymi jakimiś zasiłkami? Czy to brać, skoro to jest zrabowanych pieniędzy mm -hmm. po pierwsze, a po drugie no jest to jakieś jeszcze mocniejsze wpisanie się w nieuczciwy system.
1: Tak, to jest rzeczywiście trudny problem moralny. Wiecie, jak pozorująca na wolnościową partia, czyli Konfederacja rozwiązuje ten problem. Korwin to samo mówił, co młody Dobromir Sośnierz. Jak dają to... Kre... Brać. Jak dają to brać, nie? Oni taką mają mentalność i on to bronił tej tezy w naszej telewizji, Dobromir Sośnierz, mówiąc, że jak my nie zrabujemy tych dotacji, nie weźmiemy tych dotacji, to lewaki wezmą. No cóż, lepiej, żebyśmy my ukradli? A ja was zapytam, ci, którzy za złożyliście się, ja, ty, płacąc za bułkę, wad czy za chleb, co mi za różnica? Czy jakiś dupek lewak czy dupek prawak ukradnie mi pieniądze? Jest to dla ciebie jakaś różnica? Dla mnie żadna. Także ja odpowiadam, nie brać, choć mówię to z ciężkim sercem, bo wiem, jak dla wielu z was jest to trudne. Jak wiele firm przetrwało dzięki tam dotacjom i różnym takim innym rzeczom. Ale jeśli chodzi o ideowe podejście do tego, to dotacje zawsze są szkodliwe. Dotacje do prywatnej działalności, zawsze są szkodliwe. Zawsze zostaną w jakiś sposób zmarnowane, zawsze doprowadzą w dłuższej perspektywie do jakiejś patologii. Do jakiejś patologii albo uzależnienia, albo zniszczenia uczciwej konkurencji. Bo rozumiecie, ktoś się dopcha do, bo ma znajomego, do dotacji, a drugi pracuje uczciwie, no to ten dostanie te pieniądze, będzie mógł obniżyć ceny towarów czy swoich usług, tamten pójdzie z torbami. Nie? No, oczywista oczywistość. Albo ten będzie w lepiance w walącym się warsztacie miał tamten swój no, punkt naprawy samochodów, a ten tu wypasiony wiecie, za unijne czy jakieś tam pieniądze i tak dalej. Także ja wiem, że socjalizm próbuje rozpaskudzić każdego człowieka właśnie za pomocą dotacji, żeby przyzwyczaić go właśnie do czapkowania przed państwem. Wziąłeś jedną dotację, fajnie ci poszło, masz nowy budynek, no to co, nie weźmiesz teraz drugiej? Ale każdy wtedy pomyśli, z jakiej partii jest urzędnik, który daje dotację? Czy czasem nie powinienem się do tej partii zapisać? A może by jakiś, jakąś darowiznę na fundusz wyborczy tej partii, z której no, towarzysz komisarz będzie rozdzielał. To jest korupcja. To jest korupcja na ogromną skalę. Nie? Dlatego nasza telewizja nie utrzymuje się z dotacji. Nie aspirujemy o te dotacje. Zawsze mówimy do Was. Jest jeszcze pole na to, by jakąś niewielką kwotę przeznaczyć na tę telewizję. My wiecie, jak tym gospodarujemy. Każdy grosz oglądamy i tak dalej i widzicie, co z tego się dzieje. Pomyślcie, czy zamiast tam kupić drugie piwo, 5 czy 10 zł nie wpłacić na telewizję iść pod prąd. Nam to wystarczy. I dzięki temu możemy mówić to, czego nie usłyszycie nigdzie w żadnym kościele w Polsce, ani w żadnej
2: telewizji. A jeszcze wielu przedsiębiorców prowadzi działalność, w której startuje w przetargach i często konkurenci w przetargach no, stawiają nie, nieuczciwe warunki, czyli albo zaniżają cenę i już wiedzą, że i tak będzie drożej, czy twierdzą, że spełnią warunki, których wiedzą, że nie spełnią. I jak tu postąpić? Czy no, dać przetargu uczciwy warunek, wiedząc, że się przegra i tak? Czy, czy w tę grę jednak zagrać, wiedząc, że się mhm. zrobi mhm. lepiej niż ta nieuczciwa konkurencja, jeśli się wygra na przykład?
1: No to przypomina rosyjską ruletkę. Niebezpieczeństwo w tych przetargach jest ogromne i wielu biznesmenów, tak zwanych podwykonawców, już popłynęło. Właśnie na tych przetargach. Nie? Oni myślą, dostając ten przetarg, że, jak to się mówi, złapali Pana Boga za nogi i teraz ich firma pójdzie w górę. Nie wiedzą, że są, można powiedzieć, baranami prowadzonymi na rzeź, bo prawdziwe przetargi wygrywają tylko rekiny, a potem się, że tak powiem, czesze płotki, sierżnie płotki, czyli bierze się podwykonawców, zrób to i to. A ja ci potem zapłacę. Jeszcze dadzą pierwszą transzę. Jeszcze dadzą drugą transzę. No to ty zachęcony dołożysz wszystko. I wtedy masz figę z makiem. Także myślę, że główny dzisiaj w tym skorumpowanym państwie główny rynek, na którym chrześcijańscy uczciwi, przedsiębiorcy powinni się skupiać, to jest odbiorca... Indywi niepaństwowy, indywidualny, inna firma i tak dalej, odbiorca niepaństwowy. Państwo jest z trzy kropki sprzedajne i tak dalej. I ono zawsze będzie prowadzić do patologii tych, którzy się z nim zwiążą. Wiem, że to jest trudne, że wielu z Was inaczej by nie, mówię o wielkich biznesmenach, by nie przeżyło bez, często w swojej branży bez państwowych dotacji. No to już nie wchodzę w jakieś tam specyficzne dziedziny. No, na przykład ktoś buduje linie energetyczne. No, to nie ma prywatnych linii energetycznych, średniego i dużego przesyłu. Nie? No, to wiadomo, że, że musi gdzieś tam występować z tym, w tych przetargach. No ale no, jeśli już sobie tam radzą, no, to już umieją w tym stawie z piraniami pływać.
5: Jeśli można, ja czerkowi bym odpowiedział, bo ja tam czasami startuję. Jest tak jak mówię, ale zdarza się czasami taki złoty strzał, ja po prostu daję swoje ceny takie rynkowe, żeby dobrze zarobić i się nie wstydzić wykonania tej pracy, ale się do niej przyłożę I raz na 10 wpadnie, bo komuś zapomni się złożyć ofertę i zdaje się na Boga, że być Widelec ta osoba zapomni. Mm. Tak. No, Wejdzie to, będzie, nie to Dobry,
1: nie. Dobry Dzień. sposób. No tych złodziei, tych skorumpowanych firm, którzy są zblatowani z burmistrzami, wójtami i tak dalej, no też jest jakaś ograniczona ilość. No to niekiedy raz na dziesięć, jak powiedziałeś, uczciwy przetarg zdarzy.
8: Jak szybko gospodarka może wyjść z takiej y, sytuacji właśnie, w jakiej my jesteśmy, mm -hmm. jeżeli udałoby nam się zmienić? Zasady
1: gry. To można zobaczyć na, po, na początku lat 80, znaczy na początku lat 90, koniec lat 80. Zobaczcie, startowaliśmy jako skrajnie biedne państwo. Skrajnie rozłożone na łopatki w, mówię o indywidualnej własności, wiecie, pensja 15 dolarów, Miesięczna inżyniera czy, czy nauczyciela no z takiego mniej więcej puste półki, ocet tylko nie? Do tego komunizm doprowadził Polskę i wtedy w dużej części jeszcze komuniści w 80 chyba roku zaczęli otwierać wolny rynek. I zobaczcie jak szybko Powstawały nowe firmy, nowe restauracje, stacje paliw. Tam, no, stacje paliw to, przepraszam, to akurat nomenklatura, to nie, bo to było regulowane. Tam chyba handel alkoholem i paliwami był wyłączony w pierwszym, w pierwszym rzucie. Nie? Wszystko inne można było, nawet na Księżyc można było latać, nie? jednak tam chyba żaden Polak nie poleciał. Hermaszewski też mimo doświadczenia nie chciał w ten kosmos jeździć, zajął się Zięcia tam wprowadził do polityki, no ale to towarzysz, to już wiecie, kto tam pisze. oczywiście, gdzie żeby inaczej, ale wszystko było wolno. I powstawały jak grzyby po deszczu, nowe firmy, te szczęki tak zwane, stragany, ściągali ludzie stamtąd, śmantąd, produkowali, wszystko szło, nie? I praktycznie Ludzie przestawili się na wolny rynek, pokupowali sobie mieszkania, ci co przedsiębiorczy, czy zaczęli budować domy w ciągu kilku lat. Z takiej zapaści komunistycznej w ciągu kilku lat. To dzisiaj odblokowanie gospodarki przy mimo wszystko dużo już lepszej, bo komuniści choć kradną, no to jednak coś ludzie budują i jesteśmy bardziej rozwinięci niż 30 czy 40 lat temu, nie? To myślę, że ten proces byłby jeszcze szybszy, szczególnie, że moglibyśmy się związać z takimi prawdziwymi tygrysami gospodarczymi, jak na przykład Tajwan. Co robi dzisiaj Litwa, gdzie właśnie Tajwan ma inwestować w najbardziej nowoczesne technologie, właśnie produkcję przeróżnych właśnie komponentów najnowszej elektroniki to właśnie ma się dziać nie, niestety nie w Polsce, tylko na Litwie być może w Czechach. Także gdyby pogonić bandę komuszom wszelakich opcji, bo wiecie tych komuchów jest pełno nie tylko w PiSie, Tylko żeby rzeczywiście zaczęli uczciwi ludzie rządzić w Polsce to nawet w tych realiach socjalistycznej Unii Europejskiej dałoby się Polskę w ciągu najdalej paru, paru lat doprowadzić do miejsca Gdzieby się dało żyć, gdzieby cała Polonia chętnie wróciła, to by był kolejny zastrzyk i kapitału, i technologii, no bo to byliby wyszkoleni na zachodzie już pracownicy, znający nowe technologie, mający kontakty, mogliby międzynarodowe biznesy robić, i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem świadkiem, jak po polskie państwo wita Polonię w Izbie Skarbowej. Ko mnie pani z Niemiec wróciła do Polski z rodziną, mienie przesiedleńcze, nie? samochód. To było całe to jej mienie przesiedleńcze, to no tam pewnie trochę mebli, jakichś tam sprzętów. No i samochód był największą wartością. Nie? I ona tak siedzi przy tym okienku i tam coś jej tłumaczy ta pani, nawet życzliwa była ta, ta pani poborca podatkowy z drugiej strony w okienku, ale jej tłumaczy, no żeby nie zapłacić podatku, za ten samochód, który uczciwie kupiła, zapłaciła w Niemczech podatek, no i se teraz przejechała tylko do Polski, która jest tu przepływ towarów, usług niby miał być żeby nie zapłacić podatku za ten samochód, to musi go pani zgłosić jako mienie przesiedleńcze jako mienie przesiedleńcze ta babina taka, no raczej pracowała własnymi rękami, tam się dorobiła tego samochodu, ale to ja, to jak ja mam to mienie przesiedleńcze no kwit taki Street tu pani, ja tu pani pomogę może, no boż ta babina sama by jej nie wypełniła Aha, dobrze, czyli ten kwit, tak? Mam wypełnić i, i tu. Ale pani, niech pani uważa. Pani nie może sprzedać tego samochodu, tam już nie pamiętam przez ile, pół roku czy, czy więcej. No dobrze, tam już nie chce sprzedać. Ale jeszcze pani pamięta, że ani mąż, ani synowie nie mogą jeździć tym samochodem. Noż to ona... A dlaczego? Noż to moje syn No syny moje, noż samochód mój i ja matka. Noż oni nie mogą jeździć. No nie mogą. No i stary mój nie może. No sprzęt dobry kierowca, już 30 lat jeździ tym samochodem. No, czy no może nie tym, ale e, kierowca, bo samochód nowszy, bo jakby 30 lat to by chyba takiej wartości tam jakiejś nie miał. Hmm, zaraz, pomyślę. Może by się udało i starego za kierownicę, mówi poborca podatkowy. A, a ma pani rozdzielność majątkową z mężem? No co? ja uczciwa kobieta. Nie mam. O, to stary może. W drodze wyjątku stary może jeździć. To jest powitanie państwa polskiego dla Polonii, która wraca z jakimś tam majątkiem, z jakąś wiedzą, doświadczeniem i kontaktami. No już, no to, a to real. Słyszałem na własne uszy. Troszkę tam, wiecie, podkreśliłem, nie? No żeby się tego jakoś słuchało, ale istota nic nie zmieniona. Sprawdźcie se w przepisach. Polska wita was. Wars. Kiedyś była taka piosenka.
4: To ja chciałem powiedzieć, że rozmawiałem z takim Polakiem, który został na, na emigracji w 1939 roku dotarł do Anglii i już tam został i opowiadał, że po 1989 roku dużo takich ludzi, jak on, chciało wracać do Polski. To byli przedsiębiorcy, ludzie, którzy zrobili kariery naukowe. No, którzy mieli duże pieniądze i on twierdził, że im wprost y, krajowcy powiedzieli nie ważcie się wracać, bo zniszczymy was. To stwierdził, że tak. Że tak wprost, wprost takie, takie przesłanie Ta. usłyszał.
1: Tak. To jest właśnie katolicka komuna, która do dziś rządzi Polską. Nawet film taki fabularny zrobiono mniej więcej w tym duchu. Tam chyba Machalica grał rolę tego, który przyjechał tam nie wiem ze Stanów, czy skądś z pieniędzmi, jakiś tam biznes, restaurację, czy coś chciał otwierać. Także to... <śmiech> To też do popkultury, że tak powiem, dotarło. Przecież nie po to 700 ludzi, 700 tysięcy ludzi w czasach Solidarności wygoniono z Polski z paszportem w jedną stronę, bo myśleli zbyt wolnościowo, żeby tu przyjąć rolę takiego, takich, takiej trzody, takiego stada do strzyżenia. Żeby jeszcze przyjąć no, wychowaną w wolnym społeczeństwie, w wolnym na wolnym zachodzie, tu Polonię i to jeszcze z pieniędzmi, z poczuciem godności, z poczuciem niezależności, przyzwyczajoną do tego, że urzędnik jest sługą swojego pana, czyli obywatela. Noż przecież tacy ludzie, to tylko kłopot w tym katokomunistycznym kurniku by zrobili. Noż to niech siedzą tam, gdzie ich wywiało i niech nie marzą o wolnej Polsce. Macie pytania? Jeszcze? Piszcie, będziemy starać się odpowiadać. Ten y, przedsiębiorca, o którym wam opowiadałem, który tam wierzył w tych kosmitów, jak mu powiedziałem, że taki werset jest w Biblii, że to jest nauka Jezusa, nauka Jego apostołów. A załatwił pan? O taki? No i załatwiłem mu. Tobie też mogę załatwić. Nie masz pisz na nasz adres kontakt małpa. albo kontakt małpa megakościół.pl. Wyślę ci, ktoś z nas ci wyślę taki egzemplarz. możesz też w białym kolorze, może poznajomości Moro ci możemy też załatwić. Nie płacisz za ten nowy testament, to chrześcijanie, Gedeonici za to płacą. Ty płacisz tylko za koszt wysyłki, czy to krajowej, czy zagranicznej, no to tam odpowiednio więcej. Dzisiaj ciężki temat. Jeden z, można powiedzieć, takich, o których w kościołach się rzadko, albo w ogóle nie mówi. Ale my jesteśmy wierni nakazowi Jezusa. Mateusz 20. 8, 19, 20. Sprawdźcie sobie, co Jezus kazał nam, chrześcijanom, robić z Jego nauką. Uczyć wszystkiego. Uczyć zachowywać wszystko, co Wam przekazałem. Dlatego mówimy o podatkach, o państwie, o niesprawiedliwym państwie, o zdziercach, łupieszcach i mamy nadzieję, że Dzisiaj, kiedy będziesz zasypiał, będziesz tęsknił za wolnym, sprawiedliwym państwem. Za wreszcie wolną Polską. Do zobaczenia.
3: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce... Może się je dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!